0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月主持召开部队指挥官会议；美国国防部表示，应对北韩在军事分界线加剧紧张，关注核试验可能性；北韩在联合国称韩国为 R O K， 强调敌对关系。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月继中央统合防卫会议之后，接连主持召开部队指挥官会议，强调我们对自由民主主义和市场经济体制的信念就是安保。尹锡月表示，为了让国民安心并专注于工作，检阅军事应对态势，于1月31日下午在青瓦台迎宾馆主持召开部队指挥官会议。他说：“北韩将我们划定为交战对象国和主要敌人，试图造成国民不安和国论分裂。希望军队各指挥官们以坚定的国家观和安保观进行精神武装，尤其在国会选举即将来临之际，为应对可能来自北韩的多种挑衅，根据各种挑衅情况拟定严密的应对计划，并通过压倒性的应对力量打消北韩的挑衅意志。”尹锡悦还表示，我们必须彻底应对包括散布虚假信息及假新闻等，以韩国国家重要设施为目标的扰乱活动的可能性。坚定的国防力量和应对态势才是遏制北韩、动摇大韩民国的核心。要求军队浑然一体，致力于保护国民和国家防卫工作。国防部长官申元石、韩国联合参谋本部议长金明秀等主要高官参加了当天的会议。美国国防部官员当地时间31日就北韩的军事挑衅可能性表示，韩美两国正保持合作，以有效管理北韩在军事分界线地区加剧紧张的情况。对于北韩声称有可能进行先发制人式核打击，这名官员表示，韩美两国紧密合作，针对所有情况保持应对态势，并正关注北韩第七次核试验的可能性。美国国防部负责太空政策的首席副助理部长维平·纳朗当天在接受韩联社的书面采访时，就北韩近期频频挑衅导致对韩半岛武力冲突的担忧升温的问题，做出了上述回答。纳朗强调，北韩必须认识到，比起加剧核与军事危险，缓解紧张更符合其利益。纳朗还就韩美两国针对北韩对南威胁的管理方案表示，这其中包括了加强通过防止军事冲突、透明度、降低风险措施等手段来管理并缓解军事紧张的方案。纳朗表示，我们正在监视北韩进行第七次核试验的可能性。进一步的核试验意味着北韩体制正做出不负责任的行为，将导致地区稳定倒退。北韩声称有可能进行先发制人式的核打击，对此，纳朗强烈警告说：“我们持续表明，若金正恩政权使用核武器，将面临极为严重的后果。金正恩政权在使用核武器后，仍然能够延续的可能性是不存在的。”自北韩将南北关系定义为敌对的两国，根本性调整对南路线后。在国际多边场合中，对韩国的称呼也发生了变化。当地时间31日，联合国裁军会议速记显示，前一天在联合国日内瓦办事处举行的裁军会议一般性辩论上，北韩常驻联合国代表代理方光赫称韩国为 “R O K”。当天，各国纷纷要求北韩停止核开发和导弹挑衅。方光赫在行使发言权时使用了这一称呼。此前，北韩代表处的官员均称韩国为 “SK”， 即 South Korea 的缩略语。北韩首次改变称呼是在去年7月，当时北韩劳动党副部长金宇正称韩国为“大韩民国”。分析指出，此举体现出北韩决心使用不带同族色彩的称呼。方光赫表示，新年伊始 ，US 和 ROK 实施了一系列联合演习，对北韩施加军事威胁。美国及其附属国肆意妄为的对朝对决煽动，达到了史无前例的极端高度。战争这个词已不再是抽象的概念，而是正在靠近的现实。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国、美国等七国外长和欧盟在缅甸军事政变三周年之际发表声明，表示将继续与渴望真正的包容性民主主义的缅甸国民站在一起。外交部一日表示，与欧盟、澳大利亚、加拿大、新西兰、挪威、瑞士、英国、美国共同发表了包括上述内容的外长联合声明。声明指出，对缅甸军政府持续的残忍行为和人权凌辱行为予以最强烈的谴责，并要求缅甸军政府转变方向，立刻停止针对平民的暴力行为。各国外长还要求军政府释放所有遭到不正当关押的政治犯，全面允许人道主义援助，为各利益当事方之间的对话营造环境。声明指出，军政府应配合东盟、联合国等国际社会为解决危机做出的努力。声明敦促国际社会向来自缅甸的难民提供人道主义援助，并停止向军政府提供军火。缅甸军政府于2021年2月发动政变，推翻了国家顾问昂山素季领导的缅甸全国民主联盟政权，并持续暴力镇压反对势力。韩国政府31日与美国召开高级别经济磋商，呼吁美国予以关注，确保韩国企业的对美投资能够尽快获得相应的税额抵免和补贴优惠。外交部第二次官江仁先31日在外交部首尔办公大楼与美国国务院美国负责经济事务的副国务卿何塞费尔南德斯主持召开第八次韩美高级别经济磋商。江仁先在会上指出，韩国企业正为美国创造优质就业岗位、加强供应链做出贡献。外交部表示，江仁先多次强调了韩国业界对通胀削减法案海外敏感实体规定的立场。并指出，应制定顾及供应链实际情况的合理履行规定。去年十二月，美国实际上将大部分中国企业都指定为海外敏感实体，并决定不向使用这些企业所生产的矿物或零部件的电动车发放补贴。该规定使对华依赖度较高的韩国汽车生产商和电池业界面临巨大压力。双方商定，继续围绕关键矿物安全伙伴关系展开合作，以实现石墨等关键矿物供应链的多元化。双方还强调，应通过去年6月成立的韩国、美国、蒙古关键矿物三边磋商机制展开合作。另外，双方评估了两国驻外使领馆预警系统联动示范项目的运行现状，并讨论了去年8月戴维营韩美日首脑会谈上达成协议的三国供应链合作推进旅行方案。外交部表示，美国业界集体反对的《平台公平竞争促进法》不在当天会议的一体之列。美国半导体业界日前表示，为阻止韩国和日本等同盟国家企业向中国出售用于生产尖端半导体所需设备，美国政府必须将目前的独自出口管制扩大到多边范围。美国政府如果接受业界的上述要求，就会要求韩国更加积极参与对中国进行半导体设备出口管制，从而备受关注。美国政府当地时间1月31日发布公报称，美国半导体行业协会上月17日在向美国商务部工业与安全局表示，美国的半导体设备出口管制比同盟国家相对复杂和广泛。有鉴于此，美国企业在竞争中处于不利地位。美国半导体行业协会表示，美国企业的有关品种即使未被指定为出口管制对象，如果用于制造尖端半导体，美国企业也不能向中国出口相关产品，也不能对已销售的设备提供售后支援服务。该协会指出。与此相反，日本、韩国、中国台湾、以色列、荷兰等外国竞争企业可以向中国尖端半导体厂商出口不属于各品种出口管制对象的设备，也可以提供这种设备相关售后服务。美国半导体行业协会认为，得益于美国独自推行的出口管制措施，外国竞争企业将赚取的所有美元投资于竞争企业的研究开发，最终导致美国半导体企业竞争力削弱。为解决上述问题，该协会敦促美国政府说服同盟国家推行与美国类似的出口管制措施。提议美国与其他半导体设备制造国家管控同一品种、制定相同许可程序的多边出口管制方案。国际原子能机构高度评价东京电力的污水检测能力。韩国原子力安全委员会辐射防灾局长金成奎31日在书面简报中表示。国际原子能机构当地时间30日公开了污水和海洋环境验证监测报告和污水排放启动后监测小组的首次访日工作报告。报告显示，污水分析采用了2022年10月从污水储存罐中采集的样本。国际原子能机构、东京电力和韩国原子力安全技术院的分析值呈现较高的一致性。另外，国际原子能机构、韩国、日本的六家分析机构参加了海洋环境分析，结果显示，日本的分析值具有可信性。国际原子能机构监测小组将于今年春天再次访问日本。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。